0: Posso começar?
1: Oi, eu
2: sou a Nathalie. Oi, eu sou a Rebeca. Oi, eu sou a Adriana. Oi, eu sou a Vivian.
0: E juntas somos o podcast
1: Queixos e Queixas. Oi, gente! Mais um episódio do podcast. Hoje o tema autoestima. E a gente tem uma convidada super especial, que é a Vivian. Oi, pessoas! A gente teve ideia desse tema porque a gente viu a Vivian falando no Instagram dela sobre autoestima, de uma perspectiva muito diferente do que a gente costuma ouvir as outras pessoas falando. A gente gostou muito e a gente queria trazer essa conversa pra vocês também.
3: Vivian, fala um pouco pra gente quem é você. Eu sou o personal stylist, é, eu sou mestre em comunicação e práticas de consumo, mas sempre a comunicação na minha vida ela é recortada pra moda. Então a minha ideia é sempre tentar entender é, como que a pessoa consegue se expressar através da roupa. Então a roupa como expressão. A gente tava conversando
1: com ela um pouco antes e a gente ficou muito encantada com as coisas que ela faz. Aí no final ela vai falar da, das redes sociais dela e vocês entrem, por favor, porque é ótimo.
2: E aí, gente, o que vocês acham? Vocês acham que vocês têm autoestima, baixa, alta, média? Qual a percepção de vocês, assim? Eu
0: acho que varia bastante conforme o tempo mesmo e a maturidade. Mas eu acho que eu já tive minha autoestima mais alta. Não sei se é hoje, uhum. especificamente no dia de hoje, Sim. por tá. alguns motivos. Mas acho que eu já eu me senti melhor. Eu acho que eu não tenho autoestima boa, assim. Eu nunca também nem analisei isso em mim, então não sei nem explicar.
1: Não, eu acho que é um tema bem ter terapia, né? <risos> muito terapia. <risos> muito. A gente tá bem travadinha pra falar, mas... Porque é difícil, né? Acho todo mundo, quando começa a pensar sobre você mesmo, tem aquelas travas, né? Eu acho que eu... Eu não sei dizer se é boa se é ruim, mas eu tenho dificuldade de reconhecer as coisas boas. Eu sei que tem, mas eu tenho dificuldade em exaltar e reconhecer é. e fazer com que essas coisas sejam mais... perceptíveis essa... é.
3: receptíveis pra vocês.
1: Isso, pra mim. Na minha concepção de eu mesma, eu entender essas coisas elevar elas em vez de exaltar as coisas ruins. Você acha que isso é tipo, as pessoas é, em
0: geral? Porque tipo, eu sou muito essa pessoa. Eu, tipo, eu sei, meu, todo mundo tem qualidades e pontos negativos. É tipo, óbvio, todo mundo tem ponto negativo e ponto positivo. Mas eu consigo, não só consigo enxergar, mas tipo, parece que os pontos negativos que eu vejo em mim, que tipo assim só eu vejo, enfim, não só fisicamente, mas também outras partes da vida, sobressai. Então, tipo assim, nossa, é muito mais problemático do que um ponto positivo, sabe? Eu acho que Sim. é um
1: exercício, né? Eu acho que a gente Sim. tem que ficar sempre martelando e tentando e se analisando pra que as coisas se ajustem de uma forma que a gente se sinta melhor, né? E você, Dri? Eu acho que, ah, ah,
2: tipo, analisando... Realizando do passado para cá eu acho que eu sou melhor nesse quesito hoje em dia do que no passado acho que eu já tive muito mais baixa, é, já me senti muito pior, assim, sabe? Hoje acho que eu tenho um lido melhor assim, mas que eu acho que tem uma relação um pouco com a maturidade e eu acho que um pouco com as discussões que vêm acontecendo, assim, né? Uhum. Mais recentemente de, de colocar as claras um... escancarar umas cagações de regra que que te colocam muito pra baixo, assim, que são irreais, inatingíveis. Então, não que eu me sinta ótima, mas acho que numa escala, hoje eu sou melhor do que eu era, tipo, com 20 anos, assim, sabe? Eu me sentia muito pior. O que
0: você olhou com uma cara pra mim, do tipo, quando eu falei que eu achava que não?
2: Porque eu não esperava, sabia? Eu achava Sério? que você
0: hoje, <risos> ia falar que hoje você era mais de boa do que antigamente,
1: eu não esperava. Não, eu acho que
0: eu sou mais de boa de quando eu era, tipo, adolescente, porque acho que adolescente é uma fase... Bem ruim. Bem ruim. Assim, bem difícil, difícil né? Ah, nossa, bem complicado, é tudo é péssimo na é. vida. Mas, sei, eu fiquei chocada, que você achou, tipo... Não, amiga mas eu Não, não achei jogamento. chocada ruim, eu, tá achei, eu achei diferente você achar que a sua percepção é diferente do que eu ia falar, entendeu? Interessante.
3: E você, amiga? Então, a minha autoestima também, ela foi mudando, né? A, a forma como eu percebia, me percebia. Hoje ela é bem melhor, mas eu considero que, no geral, ela é muito boa. E por que que eu falo, assim, disso de uma forma muito aberta? Porque eu não olho pra autoestima como uma análise que eu faço do meu lado estético, somente faz parte, mas não somente então acho que, claro que para outras pessoas, mesmo você não fazendo só uma análise do seu lado estético ainda vai se tornar difícil uhum. para essas pessoas, mas eu acho que é um passo muito, muito muito valioso, muito importante a gente entender que a autoestima ela não deve ser apenas um olhar que você tem sobre o corpo que você tem, sobre o cabelo que você tem, a qualidade da pele ou não que você tem, e você entender que a autoestima, ela é um valor que você se dá no seu todo, na forma como você se vê no todo porque o ser humano, ele é um, um corpo como um todo é, ele é um corpo físico, ele é um corpo estético, ele é um corpo relacional ele é um corpo que tem muitos ângulos para se olhar, e a gente não pode não deveria, talvez, né, olhar apenas o lado estético é, mas assim, foram muito foram, foi muito tempo de <risos> de análise de autoconhecimento. E não foi, né? É um processo, na verdade. Sim. Corrigindo, não foi. É um processo. E é um processo que eu brinco assim, que é dos processos que eu gosto, porque eu considero como um processo muito artesanal. E tudo que é artesanal na moda me atrai muito. Eu, eu fico muito feliz e animada quando eu, eu tenho coisas artesanais ao meu redor e dentro da minha vida. E o processo de autoestima é isso. É um processo de artesania que você entra nesse processo e você tenta se compreender e, e você vai é, tirando capas. Eu acho que o primeiro, minha concepção, né? Uhum. A, o primeiro momento dessa construção é você se desconstruir. É o primeiro passo, é você tirar ali as capas, as primeiras capas da cebola, para você entender o que é que tá ali no, no centro. O que é que é seu, o que é que é sua essência. Eu acho que começa por uma busca de essência, porque é, se tem algo que a gente aprende desde que... Somos corpos sociais. Então, o que, é que acontece? Durante o nosso processos de socialização, a gente passa por, por inúmeras compreensões de papéis na sociedade. A gente aprende a se compreender a partir do olhar do outro. No início é muito a partir do olhar do outro. E tem pessoas que persistem só a partir do olhar do outro e outras decidem trilhar um caminho de, de autoconhecimento. Mas nessa descoberta que a gente vai passando ao longo da, da nossa vida, a gente vai entendendo que é, existem papéis nessa sociedade e, claro, dependendo, inclusive, se você é homem, ou se você é mulher, o outra coisa, já sejam colocados para vocês formas esperadas de como você vai performar, de como você vai se apresentar, como você deve se comportar. E, muita, e muitas vezes a gente vai introjetando isso, né? Então, mulher se comporta assim, mulher fala assim, mulher, né? Não pode, não pode se exaltar, tem que se comportar como uma dama, não pode se exaltar, sorrir de certa forma. E aí você vai trazendo aquilo pro, pro seu corpo social e você vai construindo muitas camadas que às vezes você nem parou pra pensar sobre aquilo. Se é realmente você ou se não é. Uhum. E dentro disso, tem uma, uma coisa que é ainda mais... Eu considero que é ainda mais... Não sei se é ainda mais cruel, mas eu considero que ela é muito cruel. Que é o lado da imposição estética. Claro que tem a imposição comportamental, mas também tem a imposição estética, onde a gente aprende, a gente aprende que existem... Padrões que devem ser admirados e devem ser exaltados E aqui falando como uma parce... falando de uma parcela da sociedade, né, não concordo com isso Mas a gente aprende a endeusar e a ver como belo padrões eurocêntricos Então certos tons de pele, certos tons de cabelo, certas roupas E aí a partir disso a gente termina que ou se identifica ou não se identifica E aí se você se identifica, você se sente ali um pouquinho melhor Porque nem a maioria das pessoas não se sente dentro né? Uhum. Mesmo quem estaria dentro de um padrão, ela não se sente dentro do padrão É por uhum. isso que é tão difícil você falar assim ah, é, Que a pessoa não pode é, reclamar do que ela tem porque ela está dentro do padrão Mas muitas vezes ela mesma está se achando dentro do padrão E quem alcançou né, esse padrão uhum. tão complexo, tão complicado Mas é, pensando nisso, muitas pessoas elas se apegam a esse lado estético E se elas não se encontram nesse lugar elas passam a perseguir Durante toda a vida esse espaço Tentar entrar dentro desse espaço E nessa busca são mutilações né? Mutilação do corpo Então você vai tentando se adaptar de todas as formas E uma coisa que eu tento Trabalhar muito dentro da minha profissão Porque é muito cruel É a moda por muito tempo Ela foi sobre certo e errado Então por muito tempo ela foi sobre Se você usa isso, você tá correto Se você não usa, você tá errado Então se ela é sobre certo e errado, ela já foi sobre tá dentro ou tá fora uhum. Excluir ou incluir E quando você não dá espaço pra originalidade Quando você não dá espaço pra, pra O que a pessoa realmente é pra essência dela E pra ela assim se perceber E, e, se, e se pôr pra fora Digamos assim Você realmente você vai mutilar corpos. E hoje, a, a, eu vejo a moda como uma possibilidade do contrário. Ao invés de mutilar corpos, ao invés de dizer para as pessoas você tá dentro ou você tá fora, é dizer, tá todo mundo dentro, e aí vamos potencializar o que você tem de, de incrível. E no meu caso é, vamos comunicar, vamos jogar para fora o que você é. Uhum. Vamos falar através da roupa o que você é. De tudo isso, eu penso que você entender que nós precisamos parar e olhar eu sou só essa pele que me recobre, eu sou só esse, esse cabelo que eu tenho hoje, que tudo é tão mutável, né, porque a gente toda hora quer mudar, a gente quer, quer um novo, e isso é maravilhoso, eu sou muito apaixonada por isso, por essa mudança, esse novo, né, na vida, e a gente entender que a gente muda, essa capa a gente vai mudando, a gente vai adaptando ela, mas assim, o que você conquistou na vida pra você, né, é sempre assim, olhar pro que é importante pra você, o que é valioso pra você, então, que... e isso o homem é ensinado desde que ele é pequeno, desde criança. O homem aprendeu desde criança a fazer isso. Então, assim, a autoestima do homem, ela tá muito mais relacionada às conquistas que ele teve na vida, seja profissionais, seja amorosas, seja materiais, mas ele tá muito mais acostumado a olhar pra ele como um todo e não só como lado estético do que a gente. As mulheres não, a gente se apega muito a esse lado estético. E aí pensar sobre isso, que conquistas, que, que, que experiências, que momentos a gente desejou tanto na vida a gente alcançou, eu eu acho que isso constrói uma autoestima que é você olhar pra você, você ver valor no que você é a partir do todo, e não só a partir do seu lado estético.
1: É, entender que a gente não é, que a gente é, é muito mais complexo do que o que a outra pessoa tá vendo, né? Eu acho muito interessante isso que você
0: falou, de não, a autoestima não é só sobre o seu corpo, não é so, só sobre a beleza, ou o belo, ou enfim, estética mesmo, mas é, é além disso, e o que é muito verdade, porque a gente não é só isso, né? Isso aqui acaba, hum, isso aqui, sim. tipo, o que que você realizou, o que que você conquistou, o que também é uma coisa muito subjetiva, porque o, tá que, o que pra você é uma realização, pra mim pode ser o que não, o que é pra mim não é pra você também, sabe? Sim. É muito único isso, é, é difícil você pautar, tipo, olha, se você Fez isso, se você fez aquilo, você chega lá. Não. para uma pessoa pode ser a coisa X, a pessoa pode... Eu não quero dar exemplos, porque acho que hum. pode ser, sabe? Mas uma coisa X ou uma coisa Y. E eu acho que isso que é a graça da
2: coisa, né? De, poder... de ser milhares de coisas e... e cada um escolhe o seu, sabe? É isso. Eu acho que tem uma coisa também, um exemplo bem besta que comprova isso, né? Que a gente hum. vai muito além do, do estético e que a autoestima tá totalmente ligada à ponderação de tudo isso. Que é assim... Quantas vezes, tenho certeza que todo mundo tem, já teve isso, assim... De a pessoa, você conhece uma pessoa, homem, mulher, qualquer coisa. Eu não tô falando de relacionamento amoroso, eu tô falando de uma pessoa. Tá. Ela não te impacta, às vezes, é, fisicamente. Eu não acho ela linda de cara. E aí você conhece ela e ela se transforma, né? Porque você conheceu outras partes, né? Sim. Da, uhum. da pessoa, além do físico. Só provando que não é o físico, exato, né? Exato, é. exato. Tipo, assim, a pessoa é, uhum. sei lá, engraçada, ou muito legal, ou muito... Enfim, um pacote de características muito inteligente, qualquer coisa que... Te... Aquele pacote te encanta e às vezes, quantas vezes a gente não conhece uma pessoa que você olha e fala assim Nossa, que pessoa linda. E aí você conversa com a pessoa e aquilo cai, cai assim. Você não consegue total. mais enxergar aquela beleza que você viu inicialmente. Porque é realmente total. o pacote que forma tudo, né? É,
1: eu acho que também a gente esse exercício de se enxergar, além do, do estético e do físico, traz um pouco de paz, assim, de tranquilidade, de você focar em outras coisas, né? Porque a busca pela beleza... Física, estética, Sim. perfeição, né? Do... Sem fim, né? Não vai, você não vai chegar nunca e falar ah, agora, acabou, agora, tô perfeito. E também não existe o perfeito. O que é o perfeito? Não existe. não existe. e não existe. Por exemplo, ah, o, que, o que é não... o que as pessoas... o que é padrão de não querer? Parecer velho, né? Sim. Isso é consenso. Todo mundo Sim. quer parecer mais novo do que, do que é, né? Geralmente, a partir de uma certa idade. E você não consegue lutar contra o tempo, simplesmente. Então, você ter essa visão pra outras coisas da sua vida te traz essa tranquilidade de você entender que ah, não, não sei <risos> chegar numa conclusão, mas... Mas
0: você, tipo, você já eu tô falando por mim, eu nunca fiz isso eu nunca parei pra pensar que talvez a autoestima não, não tivesse só ligada à estética, você já parou pra ser analisado tipo, nossa, não é só isso o que mais me deixaria aumentaria a minha autoestima? Você já fez essa análise em você? Já,
1: e eu tenho muita dificuldade de reconhecer uhum. mesmo, sei lá vou dar um exemplo bobo assim, mas ah, eu fiz faculdade, vim de outra cidade fiz faculdade aqui, ah, não fiz nada não tem nada demais, eu não consigo colocar um peso grande, peso que realmente tem, não sei, pra dever que deveria ter, eu não consigo, eu consigo, eu tenho essa dificuldade, mas é um exercício que eu tenho que fazer assim. É que... aquela
0: história de tipo assim, dois pesos, duas medidas. A gente analisa o tipo o ruim com um peso muito grande Sim. e, tipo, o, o bom, bom você fala, ai, tipo, eu fiz, fiz, fiz o mínimo, sabe? Sim, tipo, ai, quando não, não é,
2: quando não é. E é muito louco, porque facilmente a gente consegue. É, se a gente trocasse. É, os papéis, né? Então, tipo assim, ai, sei lá, eu anoto da, tudo o que é a Nath pra mim. A Nath anota e a gente troca. Provavelmente a Ana Sherry falar assim, nossa, é, porque ela falou assim, ah, eu vim de outra cidade e fiz faculdade aqui. Não, ela veio de outra cidade mais, antes da idade que todo mundo faz faculdade, sozinha, morou em várias situações difíceis, né? De, tipo, morar com muita gente em república, de não ter ninguém aqui, trabalhar, tipo, estudava e trabalhava o dia inteiro, é, pagava as contas dela, desde, tipo, sempre fez a faculdade, ganhou a opera prima que, pra quem não é do ramo, é um tipo, um, um prêmio de final de graduação da arquitetura, tipo, mais importante que a gente tem aqui nesse sentido então, Sim. tipo assim, não é qualquer coisa, sabe é, é, uma, é uma puta Sim, história é. e aí ela vem aqui e fala, né ah uhum. Eu fiz, vim de fora e fiz uma faculdade. Então, é muito louco isso, né? Como, às vezes, eu acho que... Eu, muitas vezes, eu queria, tipo... É, Scarry falou, né? Ah, você já tentou ver a autoestima fora da estética? É um exercício muito recente, assim. Que, que pra mim, eu não... A maioria das vezes, você, você pega meio que olhando a estética mesmo, infelizmente. É, mas, assim, às vezes eu... Tipo, sabe aquele dia que você olha no espelho e você fala Meu, quero morrer, porque tá tudo ruim? Sim. Eu queria muito me ver naquele dia com o olhar de outra pessoa. Porque eu tenho certeza que a pessoa não ia estar tá vendo tudo que eu tava vendo. Sim. E aí você vai falar assim, não, tá tudo bem, eu vou embora. Mas a gente não tem esse... <risos> não dá pra
1: ser Essa do corpo Não como fazer Essa isso, lente.
2: Né? Como que foi, é. tipo, quando
0: você descobriu, sabe? Tipo, falou não, não é só, só estética, não é só beleza, não é só exterior. Tipo, como que você chegou e você falou assim, beleza, eu vou pensar desse outro jeito. Vou
3: ligar queixas. outra chavinha. <risos> queixas, queixas. Olha, é... Para mim teve o, 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 o momento exato, foi o momento que eu comecei a estudar as práticas de consumo e aí eu comecei a estudar, no mestrado eu comecei a estudar as práticas de consumo desde a antiguidade até hoje e eu comecei a entender que boa parte dessa discussão estética que a gente tem é uma questão relacionada muito mais à economia do que necessariamente a uma sociabilidade que a gente nasce com a necessidade de se sentir dentro daquele padrão. Vamos lá, é, economias recentes, né? No capitalismo, a, a gente aprendeu a a acumular coisas, a dar valor ao acúmulo de coisas, então a gente sempre precisava valorizar sempre muito as coisas para que elas fossem vendidas, eu, eu visse, eu olhasse para essa taça aqui, que a gente está tomando um vinho maravilhoso, e dissesse, isso tem muito valor, eu quero comprar. O que, que aconteceu? A gente vive hoje num sistema capitalista avançado, no sistema capitalista liberal, eu não ponho mais valor nos objetos. A ideia é que as pessoas tenham cada vez uma performance de mais valor. E para que a gente... Por quê? Porque agora não é uma questão só de consumir objetos e acumular coisas. Isso está para trás. Agora é consumir pessoas. Então é consumir o que as pessoas têm, o que elas são e o valor que eu considero que elas têm. Tanto que se vocês pararem para pensar, hoje, comunicação, né? Hoje a gente olha e ver pessoas em áreas diversas, áreas assim, inimagináveis que você pensa. Essa pessoa precisa, sei lá, se divulgar super na rede social. Às vezes é uma área que não teria essa necessidade nenhuma. Talvez o cliente dela nem tá lá. Ou talvez esteja, mas não é a necessidade da área. Não tem nada, nem tem nenhum viés estético. E a pessoa tá lá se esforçando pra criar uma rede social super bombada. E mostrar pras pessoas que ela faz a melhor viagem, que ela tem a melhor profissão. Porque hoje o valor estético, o valor, ele tá muito mais dentro das pessoas do que nos próprios objetos. Nas pessoas e nas experiências. E aí, quando eu parei e olhei pra tudo isso, eu pensei... Que correria louca que a gente tá atrás de uma coisa que é pra vender produto, pra vender milhares de procedimentos estéticos, e claro, eu não tô anulando o lado pessoal. Então, assim, como a gente conversou aqui antes, eu já tive inúmeros relatos de vários clientes que alguma parte do corpo era um pesar extremo e que paralisava a vida da pessoa. Então, eu não quero diminuir isso. Mas, no meu olhar profissional, o meu olhar profissional despertou o meu lado como pessoa para olhar de uma forma diferente para isso. E por eu trabalhar com moda, eu sei que isso é uma indústria e eu sei que muitas vezes a indústria da moda é, ela, muitas vezes não, ela é pautada no efêmero. Então a indústria da moda e da beleza a indústria da beleza, ela é parte da indústria da moda. É, se hoje a face considerada como uma face bela, a face padrão, é uma face, a tal face harmonizada que é uma face que tem formas mais angulares, mais quadradas ou mais retangulares, isso não era dessa forma outros tempos atrás. E isso é muito rentável para o mercado da beleza. Não julgando quem queira, quem, quem se satisfaz e diz, eu vou fazer. Mas eu sei como funciona <risos> essa, essa questão de venda da indústria. Então, assim, para mim era muito mais eu parar e olhar... Quantas coisas eu quis muito, quis muito fazer, desejei muito. Eu sou daquelas pessoas, assim, que eu sou muito intensa nas minhas coisas. Então, assim, quantas coisas eu desejei muito, eu alcancei e olhar pra mim dizer, realmente, sou uma mulher muito foda, porque essas coisas eu desejei muito, eu corri muito atrás e deu certo. E é isso que a gente conversou, é entender o que... O que pra você é uma coisa muito incrível? O que pra você foi uma coisa que você quis muito, que você alcançou? O que é importante pra você? Porque aí você tá indo justamente na sua originalidade, você tá indo no que é sua essência, do que é seu. Mas isso, isso é um primeiro, é um processo de autoconhecimento pra depois você chegar no resultado. Não é muito eu vou dar uma olhada no resultado, no que eu alcancei pra eu alcançar minha autoestima. É meio que eu entender. O que, é, o que é importante pra mim? O que, é que eu te, considero como algo de valor?
0: É difícil isso, não
3: é? É, é, é que Uma coisa vez coisa.
0: me perguntaram, tipo, ah, o que é importante pra você? Eu, falo, eu fiquei tipo, gente, como assim? Eu não sei, eu não sei, eu tenho 30 anos, eu não sei qual, o que é, que é importante pra mim. Eu fiquei tipo, chocada.
3: Eu, eu compreendo, porque assim. Uma, uma das perguntas, da por exemplo... Uma das perguntas que eu preciso entender... É, da, da cliente, da pessoa que eu vou atender... É quais são os valores dela? Porque se eu não, eu entendo, os é, se eu não <risos> entendo os valores dela... Eu não tenho como pensar na comunicação visual dela... né Na estética, na roupa... Então, assim... Eu sei que muita gente paralisa nisso... Tem uma outra pergunta... Que tem um monte de cliente que ela paralisa naquela pergunta... É tipo... Eu pergunto pra ela quais são os pontos que ela quer é, po potencializar dentro da consultoria, o que é que ela mais ama nela. E é assim, a pessoa fica lá, ela, ela estagna lá, sabe? Ela não, ela não vai nem pra frente nem pra trás. Sou eu essa pessoa aí. <risos> e eu, e, eu e chega na pergunta, se tiver, né, que eu falo assim, se tiver, tem alguma coisa que você se desagrada e talvez você queria disfarçar, por exemplo, aí vem, vem hum, uma lista. É ah, uma eu, lista. Eu já
0: fiz isso, gente, na terapia.
3: Não ridículo, mas com é, triste, é ridículo, sabe? Com é?
0: triste, é. Tipo, ridículo no sentido de triste. Eu ficava, tipo, cara, eu sei que eu tenho qualidades, mas, tipo, eu conseguia listar um, sei lá, uma, uns 10
2: coisas de cabeça que eu não gostava em mim. E, tipo, as qualidades eu ficava assim, ó. É, a gente tem na ponta da língua os defeitos. Tipo, né? entrevista de emprego tem isso, uhum. né? Que a pessoa fala, ai, você, às vezes tem que tipo, responder algum questionário. Sim. Tem lá qualidade e defeito. Defeito você sabe, né? E qualidade. Você Aí você escreve uma coisa e fala assim: ai, que brega, né? <risos> que
0: brega falar em de mim. Ah. Eu tinha anotado aqui te cortando um pouco, ah. depois a gente volta. Nesse negócio de, tipo, autoestima tá ligado com um pouco de você se achar tal tá ou não?
3: Não, então. É... Porque tem
0: gente que. Por exemplo, assim, que você fala.
3: Arrogância. Ah. Assim, é, né? é,
0: acho que era arrogância a palavra, do tipo, ah, eu sei o que são os meus efeitos, sei que eu sou ruim, mas o que eu sou boa, se eu falava, parece arrogante. Como sair desse entrave, assim?
3: Então, aí tá, na minha opinião, é... aí tá a distorção, né? Uhum. Então tem a distorção pro menos, que é você não conseguir enxergar tudo que você é E tem a distorção pro mais, que é também você achar que você é muito mais do que você é Então, na verdade, é... penso eu que maravilhoso seria a gente entender exatamente em que medida o que, que a gente é Quais são as nossas qualidades, quais são as nossas, os nossos defeitos. E entender, eu acho assim, é você olhar e pensar. A vida, ela é um processo, ela é um caminho. Então, ela é mutável. Hoje eu tô de uma forma, eu tenho essas qualidades e esses defeitos. Amanhã talvez eu tenha outros defeitos e outras qualidades. Então se você para e você olha só pra sua, pra sua vida hoje pensa como se aquilo fosse o fim do mundo e eu só trabalho nisso, no hoje, você realmente tem muito mais a se desesperar, seja estético ou seja do lado produtivo. porque é, tem esse viés de, tudo bem, ah, vivem, então tá. Vou parar um pouco de olhar pro lado estético e vou olhar agora pra, pra outras conquistas da minha vida. Mas se a noia você transmite a noia do... Você só redireciona lá para as outras conquistas da vida, aí você entra na loucura da produtividade, que é hoje, que é o que a gente mais conversa hoje. Que é justamente a, a pessoa se entender e se avaliar qual que é o perigo. E isso estava dentro do meu estudo mestrado. Qual que é o grande perigo? É você colocar métricas do mercado da da empresa pra avaliar a sua vida, então isso é que é o perigo então eu passei, tem muita gente que adora, por exemplo, a Girl Boss. e aqui eu vou entrar numa polêmica enorme porque hum. foi ela que eu estudei dentro do meu mestrado mas o que que ela foca? Ela foca em, em que as pessoas se avaliem a você, pessoa, se avalia a partir de métricas empresariais e eu não sou uma empresa, eu sou um ser humano são outras métricas que tem que me, re, me me reger, e aí se você coloca isso, você entra num sistema produtivista também, ao mesmo tempo, muito louco que aí pode só redirecionar, sua então, é, é, na verdade, eu acho que você ter empatia pelo você ter empatia por você, você tem que se avaliar de uma forma carinhosa e entender que você é um ser humano num processo. que, que você está você no caminho das coisas que você está batalhando, que você sonha em fazer, que você conquista. Mas assim, até lá também acho que é você entender o que, que você ama. O que, que que sacode teu coração quando você tá fazendo? O que que te motiva, né? Então tudo isso é parte de você entender pra você conseguir pensar ah, eu tô nesse processo sim, eu tô batalhando por isso Talvez eu nem alcancei ainda aquilo que eu mais sonho Ou Nesse momento, porque depois vai mudar É, é uma outra coisa, né? Depois você é uma outra coisa. Mas pensar se você tá nesse processo, se você já alcançou, se você não já alcançou, não alcançou ainda. E somar tudo isso. Mas assim, o que eu não quero que pareça é tipo, é que a gente tem que anular o lado estético. É, é meio que você. É tudo do ser humano, acha que o equilíbrio é o mais difícil. Então é você buscar um equilíbrio. E você ter uma, uma autoestima, ao meu ver, né? Porque você. Às vezes parece que eu sou psicóloga. Eu tô,
0: eu tô vestindo na terapia. Confesso, confesso. Mas é bom. Mas assim.
3: É, é que vocês me convidaram pelo que eu falei lá, né? No meu Insta sobre, sobre isso. E assim, ao meu ver, é você não se colocar... É como um processo terminado Ou tipo, ah é, só tem pontos ruins e não tem pontos positivos Ou é só o lado estético E, e, e é o que eu falei, assim A minha eu considero que a minha autoestima é boa Mas vai ter dias que eu vou me sentir feia Justo porque meu peso não tá só lá Não tá só lá na estética Porque se ele tivesse só lá então, se eu me sentisse fêmea, a autoestima tava péssima. Mas vai ter dias que eu vou me... Que eu, eu sei, eu, eu entendo quais são as minhas qualidades, quais são os meus problemas, os meus defeitos. Mas a minha vida também não se motiva só baseada naquilo. Então, por exemplo, eu quero só dar esse exemplo, assim. É as pessoas não pensarem, né, que enfim, eu não acho problema nenhum no meu lado estético. Então, eu já fiz uma, uma lipospiração de papada e pescoço. Sim. Eu fiz uma lipoaspiração de papada e pescoço. Aí você pode dizer Ah, mas sua autoestima não era boa? Sim. Mas ela não tava só lá na minha... No do meu lado estético e eu não pautei a minha vida de depois que eu fizer a lipospiração de papai e pescoço, minha vida vai mudar. Então depois que eu fiz isso, tudo vai mudar na minha vida. As eu pessoas vão me é aceitar, isso, né? as pessoas vão é, me amar. Não é, pausar, não. não
0: é focar só nisso, não É como se sua vida dependesse disso. Porque não, não é.
3: Não, de, não dependia, mas eu queria muito fazer isso pra mim. Uhum. Porque aquilo é me incomodava. E outras pessoas, isso é tão. isso, isso é tão nítido olhar assim ver que. É, não, isso não, não, não é pautado só pela estética, que inclusive eu ouvi de outras pessoas, nossa mas, tipo, exemplo, você deveria ter feito em outro lugar, por exemplo, que a pessoa olha e acha que precisa mais, mas eu fiz pra mim então naquele momento era aquele lugar que pra mim precisava, então eu não não, não sou não, não, não desfavoreço os procedimentos estéticos, enfim, acho que quando, a gente, quando aquilo é um problema pra gente a gente faz, mas acho que é muito problemático a vida da pessoa ser pautada em relação àquilo, ela achar que a vida dela ela vai começar depois que ela fizer, depois que ela estiver magra, depois que ela, sei lá... E acho que não só no coisas.
0: estético, a gente tá falando de estético, mas também não só no estético, mas como também nas conquistas, acho que seu é. coração não pode estar tá focado em um negócio, é tipo, como você falou, nós somos um ser, o ser humano é um corpo inteiro, é um conjunto de coisas, não pode ser só o estético, não pode ser só a conquista, não pode ser só o trabalho, não pode ser só a família, não pode ser só os amigos, é um conjunto de tudo, né, é o equilíbrio que, enfim, todos nós...
1: É, isso, Sempre buscamos. Isso do... Você falou de a gente não é uma empresa, né? Não se pautar como isso. Eu lembro que eu tava num drama há muito pouco tempo. Ontem. <risos> Ontem. Hoje de manhã. E eu comecei a pensar assim. Sei lá, o Tiago, por exemplo, que é meu boy. Ele desenha muito bem. E ele é, ele é muito bom em ser arquiteto e criar, assim, que ele... Isso é natural dele. É um talento. Aí, sei lá, várias pessoas dizem, ah, essa pessoa tem isso, eu comecei a pensar, eu não tenho nenhum talento. Tipo, não é talento, quero dizer uma coisa que seja natural. Vocação? Assim. Vocação, nenhum dom. Só que aí, foi até o Thiago me falou. Ele falou Pode ser que você não tenha nenhum dom que você considere um dom que seja rentável. Que você consiga tra transformar em uma, um emprego ou um produto pra vender. Mas tem várias outras coisas que não são vendáveis, mas que são seus e dons. E tudo
0: bem também, porque a vida não é só isso. Não é, é assim. mas
1: é isso, de você começar se enxergar mais profundamente. Calma assim, aí, né? só
0: uma pausa. Que olha como é difícil a gente se enxergar. Nathalie... É super habilidosa com as mãos. Do tipo, ela fez um tear manual e está. <risos> sabe? tipo assim, parece meio bizarro é, falar isso. Mas. Ela cozinha muito,
3: muito bem. bem. Somos provas vivas, é, né? Podemos, podemos. Ela tá sobre. É, isso. Como
0: é. Difícil a gente se enxergar uma coisa que escancaradamente é óbvia, tipo assim, é óbvio, seja é físico, é palpável, é um objeto, você criou, é um alimento, é uma obra de arte, sabe? É, tipo...
1: é mas por exemplo, eu sei que eu tenho, eu tenho facilidade de fazer coisas manuais, eu gosto, eu me sinto bem, mas aí eu, eu, eu elevo muito mais o meu, o meu defeito, que é ser preguiçosa e não ter é, habilidade, mas é organização, assim, então eu começo a fazer uma coisa, mas eu não continuo. Aí eu paro na metade, ou não termino, ou, ai, eu começo super empolgada a fazer uma coisa, mas aí com o tempo vai morrendo, eu fico com preguiça, aí eu não faço mais. Então, tipo, eu posso até ter a habilidade manual, mas eu sou... Aí, aí tem isso também, da gente ficar ó, afirmando que a gente é coisas ruins, né? Eu acho que isso a Sim. gente vai começar a absorver também. Tipo, eu falo muito que eu sou muito preguiçosa. Eu acho que eu sou mesmo, mas eu falo muito. Eu acho que eu deveria falar menos, assim, que eu acho que eu eu acabo absorvendo isso demais pra mim. Tipo, ah, eu sou muito preguiçosa, ah, hoje eu já não vou fazer nada, vou ficar assistindo Big Brother, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar também, de ser gentil com a gente Sem no dúvida. todo, né? De... Sem dúvida. Nos pensamentos mesmo, e... Até porque é muito, tipo,
2: a forma de olhar. Você acha que você tá preguiçosa, e você se julga preguiçosa o dia que você escolhe que você vai ficar de boa assistindo Big Brother. Eu e a Rebeca, a gente sente inveja, Disso, porque você consegue falar hoje é um ou de comparado boa, a quê? Assistindo e a quem? Big Brother. E a gente, se resolvesse fazer isso, ia ficar assim: nossa, eu tô fazendo isso aqui, mas não devia fazer, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer. E ela, e ela não sente isso, é, ela não é, se cobra. Então, é, é, eu acho isso uma puta de uma característica. Eu acho que, que também, eu queria é, essa é a questão
0: do tipo,
2: comparado ao quê? E não a acho. quem? Tipo, é...
0: Que nem ela falou, é o que é importante pra você. Não interessa se eu acho que isso é perigo. É o que é pra você, sabe? Uhum. É muito a, a sua pauta, a sua medida pra você. E tá tudo bem. Não tem como você se medir pelo outro, senão a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. até ah, porque, porque a gente
1: é a gente, né? É, eu
0: sei, eu sei. Eu não tô falando que porque isso que eu faço. Eu também sou as pessoa que, tipo assim, não, me compara
2: é, 90% do não. tempo. Na verdade, tipo assim, a gente é formatado desde pequeno a absorver o que as pessoas falam da gente. E a gente forma quem a gente é, a nossa visão de quem a gente é, baseado em comparações e comentários Eu dos outros, a percepção né? percepção do outro. Então, tipo, é isso.
3: E a comparação é muito, muito, é. muito... É, é sempre um processo muito arriscado, muito perigoso. Porque não tem como você comparar duas vidas, né? É muito complexo. Uhum. Então não tem como você comparar duas, duas educações diferentes dentro da própria casa, se você pegar. Às vezes a mãe criou dois filhos de, da mesma forma, né? Ela tratou da mesma forma e eles são absolutamente diferentes, porque a vida é isso, é complexo e é, são pessoas diferentes. Então a comparação ela é sempre muito perigosa muito perigosa. E é por isso que é, eu bato muito nessa tecla de você parar de você eliminar um pouco os estímulos externos em relação ao seu lado estético, ao, ao que você entende como bom, ruim, certo e errado, isso te ajuda a você achar a sua essência. Muito mais do que você... Ah, vamos lá. O que está em alta agora? O que, 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 que a pessoa precisa? Porque, assim, o valor de ser bem-sucedido ou mal-sucedido, ele muda segundo o tempo e a cultura, né? Uhum. Então, o que que tá sendo bem-sucedido hoje? Ah, bem-sucedido hoje é essa lista aqui, ó. Então, vou, vou alcançar essa lista e vou ticar pra eu ser bem-sucedido. Poxa, aí você não encontrou essência nenhuma sua, né? E se você para de dar uma olhada nesses estímulos externos, então, o que que é uma super conquista pras outras pessoas? Não, o que que é uma super conquista pra mim? E não sei, assim, tem umas coisas assim que eu, eu batalhei muito, 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 muito por aquilo. A moda mesmo. Entrar na moda pra mim foi uma coisa... Eu falo batalhei muito porque hoje minha família me apoia super, todo mundo defende. Se você confundir stylist e estilista do lado da minha mãe, ela vai te, te dar uma aula do que, que é cada um. Mas até lá foi um processo muito difícil. É, porque eu, eu há muito tempo eu, eu sei que eu sou uma pessoa que meu dom tá ali dentro da moda, tá dentro da estética e tal. Mas eu, no começo, era muito difícil pra minha família entender isso. Até porque... Por, Coisas de mãe, que ele protegeu o filho de achar que moda não dá dinheiro, moda, enfim, né? E a minha família era toda de direito. Então, não, você vai estar direito sim. E aí você faz aqueles testes lá... É, vocacionais. É, vocacionais e você, sei lá, eu... eu... Eu sempre fui líder de turma, porque eu adorava defender todo mundo, eu adorava falar em nome de todo mundo. Então, no meu teste vocacional eu tava lá que eu ia ser uma excelente advogada, né? Ótima para essa área. E lavou eu, porque na minha época não tinha moda na minha cidade. Não, uhum. não tinha curso de moda na minha cidade. Eu ia ter que mudar para outra cidade. Então, assim, eu, eu olho pro meu processo da minha profissão e eu valorizo muito, porque eu, eu olho assim e vejo, não é que, ai, nossa, eu cansei o um super. Não, de jeito nenhum, não tá. Não, eu acho que eu não tô num terço que eu planejei para o que eu queria, mas eu, eu olho para trás e vejo quantas conquistas eu já fiz, sabe? Do que eu me propus, e, e entender que, além dessas conquistas, a, além de todas er é, além dessas profissionais, eu fiz outras, muitas conquistas que eu olho, eu sei que a vida de hoje é muito diferente de uma Vivian há pouco tempo atrás, muito, muito, muito. E o meu processo de mudar, de, de estado, enfim, passar para um outro lugar... É, me, me fez muito. Me trouxe muitas mudanças. Eu não olho como alcancei, mas olho com muito orgulho pelo que eu já fiz.
0: É importante isso. Eu, eu falo por mim mesma, assim, de a gente valorizar tudo que a gente. Eu não quero falar conquista de novo, mas tudo que a gente, sei lá, chegou lá, do tipo, e, e, e eu já falei de novo, pra cada um é cada um. Por exemplo, meu, se você tem um passo, você quer dar um mínimo passo de, ah, eu quero me estressar, me tem mais paciência. Total. Hoje, na minha casa, enquanto eu estou lavando louça, eu não quero ficar bravo porque eu vou quebrar um copo. Sabe esse tipo de coisa? Total. Você fala, meu, esse, esse mini passinho, mini, micro passinho que eu quero dar, eu consegui, um dia, eu consegui cara, para e fala, olha esse dia eu consegui, e acho que a gente fica esperando uma coisa muito é. grandiosa, suntuosa o plano que é tipo, em 20 anos acontecer, tipo, de um dia para o outro e acho que a gente esquece de olhar um pouco para trás e falar, eu conquistei isso, eu fiz é, isso não, acho que
1: não é nem de conquista, mas é entender que o trajeto é muito valioso, sim né? e claro. eu acho que isso influencia super
0: na, na nossa autoestima, do tipo, nossa eu não sou nada, mas você esqueceu que você conseguiu o que você planejou para fazer
2: Porque de eu... uma micro coisa, sabe? Uhum. Isso vale a gente tá sempre em trajeto, né? É, só sim, vai Porque tá, isso é um Não existe, tipo assim, ah, eu vou, sei lá, meu, meu meta hoje é tipo conquistar o emprego X. Vamos uhum. Você conquistou, dali você vai pra algum pra lugar. Outra, né? Claro. Você vai ter uma outra meta. Lembra que não... a gente tava falando disso, de, tipo. Meu,
0: se você não tá mudando, você, você não muda de opinião, você não muda de nada, alguma coisa tá errada. É. Tipo assim, não é, é que você conquistou alguma coisa, é que, não, você está que você está estagnado. você
2: não tá mudando, você morreu. Você tá
0: errado. Somos um luxo contínuo. É. É. Exato. Então alguma coisa tá é. muito errada com você. E é importante você ir sempre mudando, renovando, aprendendo e reciclando e indo pra frente. E,
2: e é louco pensar, né, nas coisas da, das metas, é, com, tipo, você olhar pra trás e falar, nossa, como você se imaginou com 30 anos? E aonde uhum. você tá? E você queria estar tá onde você se imaginou? Eu já não queria mais. Uhum. Falou assim, nossa, nada a ver. Tipo, sei lá, quando a gente se formou... Todo mundo com, quer um tipo, 10 escritório. anos de formada, eu vou ter um escritório. Vou sair todas as Vou ter ganhado prêmio. Você, tipo assim, arquiteta de terninho preto, assim, ó, <risos> foto posuda. Quem nunca? Eu imaginava assim. Eu acho que tem gente que se imaginava assim e tá assim, ótimo, que bom. Mas eu já olho e falo assim, nossa, nada a ver. Onde, onde ficou essa Adriana, né? Então, muda muito. É. Porque se você soubesse... Eu sou
0: uma pessoa que gosta de planejar, mas eu perco muito foco, muito fácil. Eu sou frio, mas hoje eu penso falar. Isso é a graça do rolê, sabe? É graça. Às vezes o desvio, às vezes o imprevisto é a graça. É. E você fala, beleza que aconteceu, isso era pra ter acontecido assim mesmo.
3: E era pra estar acontecendo isso mesmo. é abrir espaço pra criatividade, Exato. porque a criatividade é fora da regra. Se ficar tudo dentro da regra, não vai ter muita criatividade na sua vida. É. Uma vez
2: eu vi, eu não vou lembrar onde, mas era uma coisa assim... É, e acho que essa reflexão vale para qualquer setor, assim. Se você teria coragem de virar para uma amiga, pega uma lista e faz sua, assim. Tudo ah, que, que você acha imaginar. bosta seu no dia ruim você teria coragem de falar para sua amiga assim, ó, oh, se é isso, 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 isso. Provavelmente não teria. E a gente faz isso com a gente. Sempre. Total. Né? É e tipo, isso. quando a gente vai fazendo isso, lembrado, tipo assim, meu, eu não falaria isso para uma amiga minha. Até porque se você achasse qualquer coisa numa amiga sua, que ela precisasse de um toque, você ia falar isso com amor. Uhum. E a gente, precisa se
0: tratar e a gente assim. não se dá
2: esse amor, né? Então, tipo, ai, ah, nossa, eu preciso dar um toque na minha amiga, coisa X, porque eu me importo com ela, eu preciso fazer isso. Você vai falar, nossa, vai pensar, falar, você não quer magoar, não, não, não. E aí a gente fala lá, ó, pra gente, tipo assim, ó. <risos> a pergunta é da Gisele, ela não é uma pergunta, na verdade. É uma pergunta, mas acho que é meio quase uma dica, né? Uhum. Vamos lá. Vocês falam palavras positivas pra vocês quando se olham no espelho? É, quem vocês se veem na imagem do espelho, né? E acho que essas, essas mensagens positivas, elas podem ser... É, Elogios estéticos uhum. ou não, né? tipo Não, sim. É,
0: eu, eu, eu seguia né? uma, um tempo umas pessoas que falavam muito de, tipo, você se elogiar
2: na frente do espelho. Eu, sinceramente, não gosto. A dica de você se elogiar no espelho, talvez não deva ser levada muito literal. Mas tem dia que a gente acorda e a gente acha que a gente tá bonita, sim, sim. Do sim. mesmo jeito que você olha e fala, nossa, hoje tá uma foda. É, você, é, tem é, dia esse... que você olha e fala assim... Ah, Hoje. Então, tá. eu e acho que... Esse dia você tem que. É... Pra mim é muito mais eu me Entrar sentir. em contato, sabe? Eu não preciso, tipo,
0: falar. É, eu eu é. acho isso um pouco brega. Mas é que eu tipo não quero. você tem que olhar e falar assim. É pra mim, tá? É pra mim. Claro. É. Eu acho é. pra mim. Sim, eu, sim. eu não faço falta do meu ponto
2: de só, vista. Você não precisa verbalizar, mas a gente tem que olhar e você dá atenção pra aquilo. Porque quando você se sente uma bosta, você dá atenção. Exatamente. Pra tá, tá. Essa era então dá a mesma atenção. Essa tipo, era a ah, questão. para hoje eu tô bem. Nossa, ó. Tô bem, não precisa falar, mas você dá aquela atenção que você tá bem, uhum. entendeu? Pra mim, essa era,
0: essa era a questão, que a gente falou de dois, duas vezes, duas medidas, eu olhava no espelho um dia que eu tava ok, bem, tava. uhum, é, aí o, você mínimo,
4: leva... é, tipo, então, o mínimo, tipo, o mínimo, você
0: que, que tá acordada. Aí você olha um dia que tá, tipo, se achando horrível, que pode ser, tipo, duas horas depois que você sou no espelho, e você fala... Nossa, eu tô um lixo. Gente, mas por que que, tem, por que que tá assim? Por que que tá assado? Por que que... De onde surgiu isso? E tipo, não. Seja mais amável com o seu corpo. O seu corpo é diferente do que todo mundo você tá vendo. Não adianta. E esse é o seu corpo e você não tem como se espaltar com outra pessoa e nem tipo com sua seu coleguinha que fez as mesmas coisas que você. Você não É diferente. Você é um corpo humano, um organismo vivo. É totalmente diferente. Enfim, você é mais, gente é mais que... gentil é. com a gente mesmo. O que você falou, você falaria desse jeito com uma pessoa? Não, gente, a mesmo. gente é um ser humano. Tipo, você não falaria com outra pessoa, não faça com você,
2: você, sabe? Você não falaria nem com a pessoa que você não gosta. Exatamente. É. é, sabe? Então é, é muito louco pensar isso, né? Como a gente se trata mal e... Eu acho que uma coisa que é legal a gente falar também é como a opinião das pessoas é, pode afetar né, essa questão, e não que deve, tipo, não que alguém tenha que pautar sua autoestima na, na ideia dos outros e na percepção dos outros, mas... Porque,
1: é, inclusive não deve. Não deve, uhum.
2: exato. Mas as pessoas Sim. poderiam
0: também não exato. Des descolaborar, como falar isso? Não, não colaborar? Descolaborar. <risos> descolaborar. descolaborar.
3: Ficar, ficar na sua, né? É, Caso é... não tenha algo... Então, assim,
2: de eu acho que tem uma regra né, se ninguém pediu sua opinião e você não vai dar uma opinião legal, fica quieto né, tipo, não fala nada porque você não sabe se a pessoa vai levar numa boa e eu acho que se é uma coisa que você precisa muito falar você tem que pensar muito como falar, entendeu? E, aquela, e, e tem que ter um motivo pra você falar, né? Não é Eu acho assim, que o motivo de você
0: querer fazer a pessoa se sentir mal é pra você parar em qualquer momento. Tipo assim, não é pra é você que em nenhum momento querer falar isso pra a pessoa. pessoa. Tem
2: gente que quer
0: fazer a pessoa se Então, se esse se é o é seu mal. motivo isso. pra pessoa se sentir mal, apenas não fale, apenas
2: pare. É. E eu acho também, então, calma, vamos organizar, porque eu acho que são coisas assim que dá pra separar. Às vezes a pessoa não tem intenção de fazer você se sentir mal. Sim. Mas o uhum. jeito que ela fala, se você tá meio que com uma, Se aquilo é uma questão pra você, você pode meio que afundar naquela questão, né? Acho que se você não... Se você tem um elogio pra fazer, ótimo. Acho que tem que fazer mesmo, Inclusive,
0: né? incentive, porque as pessoas, é... né, não, é... não elogiam as outras hoje em Sim. dia. É
2: bem... É, é, até assim, isso uma outra coisa que eu queria falar também depois, que é isso, se, se, tipo, às vezes a gente vê alguma coisa boa numa pessoa próxima e a gente não fala, eu não sei muito bem porque que é isso, mas não tem isso, assim, que às vezes a gente só vê as coisas boas e não fala, não elogia tipo, às vezes você vê que a pessoa tá bonita hoje, hum. ou tipo, sei lá, fez uma coisa muito legal e a vida passa você não fala nada e acho que é um exercício também Você falar, né? As pessoas que estão próximas de você Que você se importa e tal Fala, porque às vezes é aquilo que a pessoa Precisa ou não precisa Mas, mas é gostoso, quem não gosta de Às vezes não a pessoa percebeu nem percebeu aquilo E daí você é fala, nossa, olha que legal Isso, eu gostei muito disso e tal Então isso é uma coisa importante Mas o, o que a gente estava falando Antes é dessa coisa de se você não tem o um elogio pra fazer, tem que, acho que, ponderar muito se é necessário se fazer esse comentário. Mesmo se né? acho que
0: é uma crítica construtiva, que, pelo menos pra mim, eu sempre acho bem-vindo, tem jeito de fazer. Exato. E também tem aquela coisa, se você não é uma pessoa super, super é, próxima da é pessoa isso. que você vai criticar, enfim, é, além de ter o jeito, é tipo, se a pessoa não pediu opinião, não dê. Não Exato.
1: Dê, sabe? Acho que é o princípio da empatia, né? Tipo, é. a empatia não é você sempre falar ah, e faça pros outros o que você gostaria que fizesse pra você. Não, porque outra pessoa não é você. Sim. Você tem que se colocar no lugar do outro. Faça pro outro que você, o que o outro gostaria que fizessem pra ele. Não o que você gostaria que fizesse pra você. Porque cada um é cada um. Né?
2: E às vezes eu acho que essa forma de analisar, tipo, <risos> ai, ah, tô fazendo o que eu gostaria que fizessem pra mim. Uhum. Às vezes é muito frio, né? Tipo, você, a pessoa uhum. não tá avaliando de fato o impacto Sim. daquilo e, e eu acho que o costume... Me... Sei lá, umas pessoas mais velhas normalmente têm essa, esse filtro bem solto, né? De, hum. de soltar uns comentários, assim, meio... Quem perguntou
3: e, e depois você... Que são
4: ofensivos, né? É...
3: Depois você tem que lidar, né? Uhum. Você sabe que além de geracional, isso também é, um, é, uma, explica é, é uma explicação que é dada também pela, pela área da saúde. É, em gerontologia a gente aprende isso, que é um filtro que ele é derrubado realmente, é, não, não só por uma questão de comportamento psicológico, mas que ele diminui em todo mundo à medida que a pessoa vai envelhecendo. Psicológico. Tem que é psicológico, é o quê? É, é, é como se fosse um, é um, é um filtro que ele vai diminuindo à medida que a pessoa vai envelhecendo e, e é um, uma questão cognitiva mesmo da pessoa, de ela achar que ela pode sim dar opinião. É, é relacionada à sociabilidade em geral. Então, por exemplo, enquanto o, o cérebro de uma pessoa mais nova, é, ela estimula a pessoa, por exemplo, a segurar certas coisas por barreiras sociais, Quanto mais velho você fica, men menos você tem esse filtro de não tenho que me segurar por nada por causa dos outros.
4: Interessante.
3: É, às vezes a gente fala isso como se isso não fosse uma questão explicável pela área da saúde, e é também explicável pela área da saúde. Nossa, chocada. Então, eu, eu também descobri há pouco tempo.
0: <risos> Voltando um pouco nesse assunto do, uhum. do elogio, eu não vocês acham que o fato da gente não conseguir, conseguir receber elogios tem a ver com autoestima? Tem, eu acho que tem. Eu Alguém te explica que isso, né? isso? Por exemplo, cheguei aqui hoje, nossa, que roupa legal. Ai, parece um pijama. É. Gente, por que você não aceita se fala legal, essa roupa eu gosto mesmo, sabe? Amei. Tipo, não, a gente sempre, eu, sempre me deprecio do tipo, eu gostei dessa roupa, eu gostei desse sapato, mas eu falo, ah, é, baratinho, porcaria, uhum. vai estragar, sabe? Por que a gente faz isso?
1: Tem
2: a então, ver com
0: autoestima?
1: Ah, eu acho que sim, né? Você não tá segura o suficiente, né? Eu acho que é disso, de segurança mesmo. E
2: eu acho que também tem um pouco do que você comentou no começo, de arrogância, né?
3: Do medo. Tem de essa de coisa
2: de você de, é, de falar alguma coisa positiva de você, tem essa confusão, né? Do de que é parecer, arrogância ou que é só, tipo, se tá sendo sincero, que você acha que esse ponto positivo é seu, entendeu? Uhum. Então, mas é muito isso, né? É muito, As né? As pessoas. É muito difícil. Eu tenho tentado fazer esse exercício. Tipo, eu assim, alguém muita faz gente um elogio. Sobre isso. É, de tanto ouvir. É... Eu falei, não, preciso prestar atenção. A pessoa faz o um elogio e eu falo, ai, obrigada. E aí, e automático, eu fico tipo assim, ai, meu Deus, eu me sinto mal. Mas, eu, tipo, obrigada e ter... ponto. É. acabou. Obrigada, acabou. Ah, obrigada. É. Às vezes eu. E às vezes não tá fazendo elogio pra mim. Às vezes é tipo assim, ai que linda sua blusa. Gente, a blusa não sou eu. blusa então, fala, é, é difícil falar, ai é, eu também amei e tal. Mas como é difícil isso,
0: né? Não faz sentido. Eu né? me percebi não. muito nesse negócio de tipo, eu não consigo receber nenhum elogio. Que roupa legal. Nossa, como você tá bonita hoje. Você tipo, começa a tentar achar uma explicação, quando na verdade nem precisa, e tipo, era é só precisar de um ponto final história, é só é só receber. Exatamente.
1: E outra coisa que
2: eu acho difícil, que eu tenho tentado calar a boca. Você falar, tipo, o mesmo pra pessoa, Sabe? Que também não precisa?
1: É. é. Ai, mas você não, sempre devolveu.
0: É, só é, porque, tipo assim, sim. ai... E às vezes é mesmo, ai, como, ai, você também tá bonita. E às vezes nem, nem gostou.
2: Exato. Ou às vezes nem nem, nem bate. Daí você fica procurando outra sim. coisa, mas é na hora, assim, é sem pensar. Não é que uhum. tipo, ai, eu já tinha visto isso e tal. Então, é muito estresse essa necessidade é estranho. de trocar é. ou, tipo, se justificar daquilo. Se alguém souber uma explicação... <risos> Oficial,
0: Oficial. Você pode mandar é, pra gente que eu tô muito curiosa em a isso. real Estamos Ah, mas eu
1: curiosos. acho que é de. Acho de é de insegurança mesmo. mesmo. Você não, não se sente seguro com você mesmo, seja em qualquer aspecto, e aí você fica justificando. Você não. Angústia? É, mas você não consegue segurar aquilo. Né? Receber aceitar. e aceitar. Ah, é. né?
3: Posso ir de queixa de novo? Pode, claro.
1: <risos> o nome desse você...
3: podcast. É, o nome desse podcast. Não estou aqui para à toa. É, Dri, você falou justamente das pessoas é, calarem a sua opinião quando não é pedida, né? E, e quando não é algo construtivo. E imagina hum. isso quando isso parte de um profissional. Então, eu vivo isso muito na minha área. Por exemplo, eu recebo pessoas que eu tive uma cliente... Essa me marcou muito, assim. É, ela me procurou porque ela tinha passado já para uma consultoria. E aí, nessa consultoria, a... A personal stylist falou pra ela que o formato do corpo dela era de um retângulo E aí quando ela me procurou, ela falou pra mim que tinha chorado uma noite inteira Tipo, ela até falou assim, ah, a pessoa saiu daqui, era tipo o finalzinho da noite eu chorei até a madrugada inteira, olhando pra geladeira E eu olhava pra geladeira e eu pensava, eu sou igual à geladeira Foi assim que ela me relatou e com os olhos cheios de lágrimas e tal Então você via que foi uma coisa que marcou a vida dela então, assim, eu olho muitas vezes para a minha área e, e vejo que é, se isso é muito grave... Da amiga, da mãe que você respeita. E às vezes é grave até de um parente que você nunca, nunca mais viu na vida. Mas de repente o parente te vem com uma dessa. Agora imagina quando você contrata uma pessoa que teoricamente estudou, né? Sei lá, é, fez moda e tal. E você tá esperando que aquela pessoa te dê alguma opinião sobre te algo, ajude, né? te ajude em algo. E aí, de repente, aquela pessoa coloca somente o olhar dela sobre você. É muito complicado, então assim, uma das coisas que eu sou, sou muito grata é de ter a oportunidade de mudar muito isso com, com os meus alunos. Então, por exemplo, eu faço um exercício que eu acho muito produtivo. Eu mostro, é claro né, não dá para identificar quem é a cliente, eu tiro o rosto, a face e tudo e tal, mas eu mostro o corpo dela e eu peço para os alunos olharem e dizerem assim, aponta e eu quero que vocês digam pra mim o que, que vocês alterariam na estética dessa cliente. E aí eles começam a viajar. E aí quando eu termino, eu falo assim, agora eu vou contar pra vocês qual foi o relato dela pra mim. E geralmente, 90% dos casos, é totalmente o avesso do que as pessoas chutam. Porque é o seu olhar sobre aquela pessoa. Então é aquilo que eu relatei antes, é, é, muitas pessoas olhavam pra mim, algumas pessoas, né, muitas não, algumas olharam e disseram, o que você não fez ali por na barriga? E a barriga não era o que me incomodava, me incomodava a minha papada. Foi o que eu quis resolver pra mim. E, mas, e isso prova o quanto isso é maléfico quando você olha para uma cliente você coloca o seu olhar sobre ela. Então ali você tá projetando o que você acha de ruim em você no teu cliente. Então não faz sentido algum. Tem que ser sempre o relato da tua cliente para você trabalhar em cima daquilo. É a auto-percepção dela, não é a sua sobre ela. E, e é nessas horas que a gente percebe O quanto é, é muito danoso Quando um profissional da área de moda E por isso que eu falo, gente profissional da área de moda não trabalha com roupa Ele trabalha com pessoas Quanto isso é danoso quando você não entende que você trabalha com pessoas E que você trabalha com a autoestima delas E que você tá sempre nesse, nesse limiar Que você tem que tomar muito cuidado Pra você não colocar uma questão Que é sua você Sua com seu corpo na cabeça dela
2: E eu acho que essa coisa É, profissional é você pensar, é péssimo, né? Porque é, acho que no momento que você recebe isso de um, sei lá, de um parente, de uma mãe e tal, você até acho que bate de uma forma, né? Diferente do que você contratar uma pessoa e a pessoa ali cagar um, uma regra dessa pra você. E aí você nem fica, tipo, acho que você não fica chateada com a pessoa ou tal. Você fica. Você leva isso como uma verdade você absoluta, leva como uma massacrando verdade absoluta, você. Né? E, e é isso, né? E é isso. Pensando um pouco nessa coisa das pessoas, né, acho que enquanto profissional, acho que a gente tem que escolher bem, né é, Acho que deve ser difícil, inclusive, você ter essa percepção enquanto você tá recebendo o, o trabalho ali, né eu Acho que a gente tem que ficar meio atento se as pessoas estão fazendo mal pra gente, né Porque eu acho que tem gente que faz esses comentários em relação a coisas da aparência e tal Mas tem gente que faz comentários às vezes sutis ou o jeito de agir em relação a algumas coisas em relação às coisas que não são relacionadas à estética, né, tipo que diminuem ao que é você
0: mesmo, né é,
2: diminuem a gente em relação a coisas profissionais ou o jeito que a gente é e tal e, e isso às vezes é muito sutil, né, só que uhum. é uma coisa que você vai absorvendo que demora pra você perceber é uma coisa passiva-agressiva, né é, tipo, tá não, ali não é mal, é, é. É... ou às vezes a pessoa nem nem dá esse negócio que ela vai falar alguma coisa, o jeito que ela fala, ah, assim... ela, que ela
1: lida com você numa conversa é... já pode ser suficiente.
2: No trabalho acontece muito isso, né, em relações de trabalho pode acontecer, e não necessariamente só chefe e, e empregados, as pessoas que trabalham com Nossa, você. Eu acho,
0: eu acho que isso de inter-relação de trabalho, principalmente entre colegas de trabalho, entrando numa parte mais do que é você e da sua autoestima, pra mim sempre foi muito complicado, do tipo, não é de receber, crítica, tipo, construtiva, mas acho que o negócio de atacar a pessoa, sabe? Do tipo, querer diminuir pra você. Essa coisa de você querer diminuir uma pessoa pra você parecer que você é melhor quando nunca... É, é mas tipo, diminuir, é, diminuir pra, pra você se sentir bem, sair, sabe? O é. que não tá certo, né, gente? Hum. E eu acho que essa foi uma das escolhas muito difíceis da minha vida, que foi, tipo, eu muito privilegiada, de parar de trabalhar num escritório pra poder trabalhar sozinha,
2: porque eu não aguentava esse tipo de relação no trabalho, sabe? Era horrível, eu trabalhei com pessoas horríveis, de verdade. E eu acho que isso talvez seja mais fácil de aplicar pra pessoas que venham fazer comentáriozinhos, assim, em relação à parte física, mas se a pessoa vier falar alguma coisa pra você, meio que dando indiretinha, uma boa saída é se fazer a pessoa falar verbalmente, tipo, literalmente o que. Que ela tá querendo dizer, né é, A pessoa vem falar alguma coisa Tipo, ai, nossa, como você é diferente E você vê que tem um tonzinho ali De alguma coisa que muitas vezes você sabe Que mudou e que talvez você Esteja até trabalhando internamente Você pode acatar aquilo Tipo assim, você sabe do que a pessoa tá falando E daí você se sente mal e pode levar isso embora E ficar mal Ou você pode falar assim, ah, é? Nossa, o quê? Mas diferente como? Aí a pessoa vai ter que falar ou ela vai ter que fingir demência E talvez, quem sabe se sentir ali no lugar errado, né? Que ela tá fazendo um rolê errado. Eu acho que, tipo... É importante você falar
0: pra pessoa, não no sentido tipo, eu sou muito contra o negócio de, tipo, atacar se você tá sendo atacado. Meu, tenta retribuir de um jeito que seja positivo, por mais difícil que seja, mas de você educar a pessoa a entender que o que ela tá fazendo é muito ruim. É muito tóxico pra você e pra, enfim, ela deve fazer isso com muitas outras pessoas. Beleza, o que que é? Fala. Sabe, verbaliza isso. Pra pessoa ouvir o que ela tá falando, é muito ruim. Sabe, pra ela se dar conta do tipo assim, cara, eu estou passando por uma vergonha e eu preciso parar de fazer isso.
2: É, é... É assim, às vezes é difícil ser, ser mosca morta. Eu, escorpião, não consigo muito. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito, quem me conhece sabe, eu gosto muito de mudar o cabelo e gosto de cortar o cabelo, já raspei a cabeça inteira, enfim. E aí, é, às vezes a pessoa fala, qual é o seu cabelo, né? Ai, mas sabe que eu gosto mais quando tá, sei lá, Chanel. Aí eu fico irritada, porque eu falo, uma, não perguntei. Não que me pegue, porque eu ah. sou muito segura do meu cabelo, tipo... Tô nem aí pra o que, que a pessoa tá achando. Mas assim, você fala, gente, quem perguntou? Eu não perguntei. Ai, ah, você gostou, amor, mas você prefere como? Aí tudo bem. E aí, normalmente, eu falo assim, ah é? Yeah. ah pode manter o seu assim.
3: Sim. Você pode falar também assim pra pessoa, ah, então, por isso que eu fiz na minha cabeça, não foi na sua.
2: Sim. É, uma boa. É, por estar aqui, né?
3: É o jeito, né? Porque tem, tem, tem pessoas que pedem, assim, alguma resposta mais... Decisiva. É, não... mas é que até o tom, o tom que você fala torna isso agressivo ou torna isso irônico. Uhum. Sim, sim. E pode ser uma tirada irônica, inteligente, ou pode ser agressiva. Que não acho, não acho que, que é o melhor. Né? É, nunca é a melhor saída. Nunca é a melhor saída. Agressivo. Mas eu concordo de fazer a pessoa verbalizar é muito produtivo. Ou não. Porque tem as pessoas que, por não mais vale que a ela pena, verbalize que não vale a pena. Por mais que ela verbalize, ela não vai se tocar daquilo que ela tá falando. É, eu sim. tô sem
1: noção. Mas eu acho
0: Vamos deixar esclarecidos: do tipo, pessoas, parem de fazer isso se vocês não pediram opinião, porque isso. Por exemplo, você é muito segura do seu cabelo e de outras mas coisas. Mas eu poderia ter cortado em Mas tem gente botado. que Sim. pode entrar num buraco sem fim, assim, e ficar sofrendo. Então. Você tá sendo responsável por uma pessoa se sentir mal a troco de quê? Você se sentir melhor diminuindo a outra pessoa? Gente, isso é horrível. Sabe? A pessoa pode realmente ter uma, uma doença, desenvolver um tipo de, sei lá, de um uhum. problema
1: em função do que você falou. É, eu acho que as pessoas falam muita coisa sem pensar, assim. Eu, percebo, eu pense, comecei a pensar isso comigo, assim. Depois eu, eu vou falar isso pra quê? Aí acontece, tipo, ah, sei lá, tô num grupo de umas amigas e tinha uma amiga que tava grávida e a minha prima... É, teve um bebê que nasceu morto, uma coisa assim, ou nasceu morto ou morreu logo após nascer, horrível assim, uma coisa horrível, eu tava super impactada com isso e tinha uma amiga que tava para ter neném, e eu, no meu impulso eu contaria isso, porque a gente fala muito sobre criança, sobre gravidez e tal o meu impulso era correr lá e contar isso aí eu parei um pouquinho, respirei e pensei eu não vou contar isso, isso vai fazer muito mal para ela. ela, E vai vai ficar... não vai mudar nada? Não vai mudar nada elas não precisam saber disso é. acho que esse exercício de pensar sempre no que você vai falar, se vai atingir aquela pessoa de uma forma ruim e tal, acho que esse exercício todo mundo deveria fazer, né? Antes de falar qualquer coisa sobre alguém ou para alguém, né?
3: Sim. E Sim. por que eu quero tanto falar sobre isso? É Porque isso é uma coisa tão importante uhum. E o cabelo, pra... e o cabelo em toda a história Não só pra mulher, mas principalmente pra mulher É um signo, é algo que carrega um, um peso e uma importância muito grande Então, claro que não desmerecendo as outras coisas Mas quando as pessoas é, estão num processo de mudança do cabelo E é como você falou você não, Pra você não faz diferença a opinião do outro Mas é, pra muitas pessoas, elas ainda estão se se adaptando, ela tá no processo de adaptação ela mudou, tá se adaptando àquela mudança Sim. e vai fazer toda a diferença a forma como as pessoas se comportam durante essa adaptação ou não, ninguém é obrigado a gostar, mas também para que eu emitir a sua opinião se você não perguntou
2: Sim. Não, e eu entendo. Tem gente que pra cortar o cabelo três dedos mais curto é um puta passo, assim. Eu né? passo isso com muita cliente. Tipo, é uma coisa assim, nossa, eu vou fazer. E tá tudo bem. Aí aparece uma pessoa e fala, ai, nossa, cortou o cabelo? Ah, ficou legal, mas... Ai, sabe que eu gosto mais comprido. Pronto. A pessoa que venceu aquele limite de cortar o cabelo, três dedos mais curto, já vai ficar tipo, ai, meu, não será que cortar. é, será que ficou ruim? Ficou tal, ruim. então assim, você não sabe o que a pessoa tá sentindo. Então se a pessoa não, agora é diferente. Se a pessoa fala assim: "Ah, eu cortei o cabelo. Você acha que ficou legal? Tava na dúvida. Se ela abrir uma conversa com você, você pode, com amor, gente, pelo amor de Deus, falar o que você acha de verdade. Mas você também acha assim: da hora você alimentar a insegurança da
0: pessoa. Eu já vivi isso, do tipo assim. Não, não, não dá. É ter, mesmo. Você falar, tipo, ah, eu gostei, mas não importa o que eu gostei. O que você achou? Acho que você tem que, sabe, enfrentar, sabe? É... Fazer a pessoa desenvolver, tipo assim: mas o que você achou? achou? Você, gostou? você gostou? Se você gostou. Esse é o
2: melhor dos mundos, mas acho que assim, vamos por partes, né, <risos> porque tem
1: gente que tá ali, ó, lá no link, então no a gente tem que
2: trazer. E pensando
1: que as pessoas, a pessoa que tá perguntando pode estar bem insegura, se você falar assim, ah, o que, que você acha do meu cabelo? Da pessoa, mas o mas que, que você achou? Ela fala, pronto, não gostou, tá perguntando o que eu achei é porque eu não gostei. É porque tá fazendo ter... rodeios pra é... falar, é
2: complicado,
1: quem tá inseguro... Capta
2: coisas assim que... Inexistentes. Né? Que, por exemplo, eu lido com situações que é... Eu já dei vários cortes em opiniões que eu não perguntei, principalmente em relação ao meu cabelo. E aí, eu recebo prints de cabelos, todos Sério? maiores que o meu. Ai, olha esse cabelo, achei a sua cara. É cabelo maior que o meu. Ai, olha esse cabelo. Gata, eu não tô pedindo não. <risos> tipo, pega... Ai, eu já, eu já respondi, ai fica ótimo e você também. Sim. <risos> gente, ah, enfim, mas né, e uma coisa, agora acho que foi a Rei que tava, ah, a gente tava falando disso e acho que tem um oposto também que tá um pouco relacionado a essa coisa da comparação, do mesmo jeito que tem essa comparação, que, assim ó, às vezes a gente fica se comparando com outras pessoas, é inevitável, acho que é quase humano, e acho que uma coisa fácil pra gente lembrar a hora que a gente tá se sentindo mal, por ter se comparado com uma pessoa que a gente acha que por motivo X, Y, Z é, é melhor, que o fato da pessoa ser ótima, e a gente tava falando, nossa, que pessoa, sei lá, bonita, ou que pessoa bem sucedida, ou que pessoa tipo organizada, bem resolvida. bem resolvida, produtiva, fitness, qualquer coisa que você tá naquela pira naquele momento, é de lembrar que não é porque a pessoa é ótima que você também não pode ser ótima, né? Pessoas ótimas podem existir paralelamente, né? A pessoa sim. é ótima é e você não é diferente. Você não é menos ótima porque você tá achando aquela pessoa ótima. Isso parece idiota, né? Mas faz sentido. Mas eu acho A hora ótimo, que você tá na, verdade, sim. na na bad assim, né? Tipo, uma pessoa ser ótima, não é uma competição, é tipo, todo mundo pode ser ótimo ao mesmo tempo
3: E, e ótimos diferentes E ótimos
2: diferentes, exato Porque todo mundo é tipo um pacote único e todo mundo vai ser diferente Agora, uma, uma polêmica Quão prejudicial pode ser a gente ficar acompanhando
3: pessoas, tipo, no Instagram? Eu acho que muito, viu? Não sei, eu hoje, eu só acompanho pessoas que eu acho que são bem próximas da muito mais próximas da minha realidade. No começo, eu até acompanhava, assim, as pessoas. para não dizer que não, eu acompanho algumas que fazem umas viagens, assim, incríveis, incríveis. E aí eu me sinto viajando com a pessoa que eu adoro. Mas eu geralmente acompanho pessoas, não que sejam, que pensam parecido comigo, não isso, mas que tenham coisas possíveis pra mim. Então, eu prefiro pessoas que sejam brinco acessíveis, então, hum. é, não que seja aquela coisa absurda que, sabe, que tá num outro plano pra mim.
0: Eu acho bem complexo isso, eu ainda não tenho uma, acho que uma, uma conclusão, porque eu também já segui muita gente que é outro plano, digamos assim, pra mim. Hoje eu sigo menos, mas eu acho ainda importante seguir essas pessoas que estão num outro plano pra mim, tá? Pra eu entender que existe isso. Que eu tô aqui ah. e tá tudo bem, e essa é a minha realidade. E, é, e às vezes é muito preciso a gente aceitar que, tipo assim, existem vários tipos de realidade. Sim. E tudo bem, sabe? E, é isso. e a vida é assim. E, tipo, ninguém vai ser nunca igual. Eu sou outra pessoa, eu tenho outro momento, cada um no seu momento. E, mas eu acho que é complicado também esse negócio de, tipo, você se comparar com pessoas que é muito abaixo ou muito acima. Não sei se abaixo acima seria a melhor explicação, mas, tipo, Sim. muito diferente. De assim. muito oposto. Porque né? você acaba se. Parando mesmo, né? E você pode levar isso pro bem como você pode levar isso pro mal, acho que é como você lida com a situação, o que é muito difícil.
1: Eu seguia pessoas assim que eu achava que me inspiravam a ser melhor, a ser mais saudável, a ser mais... só que no é, é sempre um ciclo, assim, eu começo acompanhando, tipo, super me inspirando, e aí é se aí tem o pico, aí daqui a pouco começa, eu não consigo, porque ela consegue, eu não consigo, ah, eu só fracasso, eu não consigo fazer isso, ela consegue tão fácil, é tão natural, porque aqui pra mim não dá certo e tal, e aí eu prefiro não seguir mais, tipo, eu sei os tipos de pessoas, assim, que tá tudo bem eu acompanhar, que é uma realidade diferente, mas eu, eu consigo entender que isso é uma vida diferente, é um tipo é uma realidade completamente diferente da minha, e eu gosto de acompanhar não me faz mal, e outras realidades são muito diferentes que me, faz, me fazem mal. Daí eu, eu consigo separar isso, e, mas eu, eu tenho que pensar e pesar, assim.
0: Eu acho que é, é um pouco difícil, pelo menos pra mim, assim, chega é um pouco embaralhado. Você discernir o que é inspiração e que começa a ser comparação, sabe? Tipo, você começa a ver umas coisas, você fala, ai, tá me inspirando, ai, mas eu queria ser assim, mas eu queria ter isso, mas eu queria fazer aquilo. Acho que é um pouco complexo isso, assim, e eu acho que... Falando também de Instagram, que a gente enfrentou nesse tema... Gente, Instagram não é ideal. Instagram é recorte do recorte do recorte, editado com a luz, com o dia, mil coisas que a gente sabe, mas que, enfim, nosso psicológico um dia é ruim, você fala... Como que eu não
2: consigo também? Muito legal, que assim, óbvio, tudo é um recorte, não, não, não existe achar que algum Instagram, alguma conta não vai ser um recorte, tudo é um recorte Mas eu acho que tem gente que você consegue buscar inspiração e ao mesmo tempo você sente que ela é uma pessoa normal, né? Então, sei lá, tem uma pessoa que eu sigo que ela é super assim, vai na academia todo dia, come bem só que ela também mostra o dia que ela não vai Ela também mostra o dia que ela não come bem Ela também mostra o dia que ela Comeu uma porcaria ela, ela mostra assim, ó, sou uma pessoa normal Como você Muito normal Tem dia que eu não vou na academia, tem dia que não dá, tem dia que choveu Tem dia que isso, tem dia que eu comi Hambúrguer, tem dia que eu pedi fast food porque eu tava com preguiça, e isso acho que aproxima muito, né? Só que o dia que ela vai na academia, ela te inspira de alguma forma, hum. ao mesmo tempo é uma pessoa normal e super, você consegue ver ali que tá rolando o mesmo perrengue que você. Então eu amo seguir esse tipo de pessoa, assim, que em algum momento ela tem alguma coisa pra você olhar e outro momento você fala, nossa, olha, também, é... também tem louça pra lavar, também tem a roupa ali que pôr na máquina, não necessariamente isso, né, mas é, assim... Lembrando
0: que também até isso passa por uma certa
2: curadoria, né? Exato, sim, exato sim. mas você vê que a pessoa é mais... Gente como é. a gente, um humano. É. Sim, mas eu acho que tem dias, sei lá, você acorda, aí você tá num dia meio ruim, aí você abre o Instagram... Quem nunca sentiu aquela tipo assim, todo mundo tá sendo feliz? Ai, eu tô sempre. aqui sentada no sofá, tipo... Tô trabalhando. Cagando, <risos> sabe, cagando tipo, na tô minha vida. <risos>
0: Todo mundo tá de férias aqui trabalhando, como se o mundo
2: inteiro tivesse de férias, só você está trabalhando. É, não, tá todo mundo hoje, tá, sei lá, sábado de sol, tá todo mundo se divergindo e eu tô aqui em casa, tipo, deitada no sofá, porque eu não tenho energia pra sair ali do lado, porque eu tô com preguiça. Aí você fica, tipo, meu Deus, por que que não? Nossa, tá gente, aqui ponto
3: chegamos. É Nossa, aqui ponto chegamos.
2: Mas eu acho que é legal falar disso, porque eu acho que acontece... Em Agora eu tenho uma dúvida,
3: geral. vocês conseguem seguir pessoas que elas te inspiram em apenas um único ponto, mas todo o comportamento delas você reprova, então eu vou dar um exemplo Eu segui uma pessoa que eu adorava os looks que ela montava, muito assim, ela era inspiração de looks pra mim mas eu reparei que todas as vezes que ela elogiava uma pessoa, ela só elogiava, ela só conseguia elogiar a pessoa. Número um, pelo aspecto estético. Ela nunca elogiava uma mulher se não fosse pelo aspecto estético. E número dois, sempre depois que ela falava, nossa que linda, ou nossa como você tá linda, vinha acompanhado seguidamente, assim: nossa que magra. Então, assim, outro dia eu até brinquei no meu Instagram, gente, não precisa você ter feito análise de discurso pra você entender o tamanho do preconceito dessa pessoa. Então, se ela só é capaz de fazer essa associação em conjunto, sabe, eu não consegui mais seguir ela, mas eu fiz até uma enquete e algumas pessoas disseram que, tipo, tá nem aí. Se ela é uma inspiração de look, segue seguindo a pessoa com inspiração de look. Claro, não, não vou julgar, né? Mas assim, eu queria saber. E vocês?
0: Eu não tenho. Não sei, nunca pensei. Eu não consigo.
3: Eu vou pegando um
2: rancinho e uma hora eu falo, chega, é. basta.
0: É, não sei, porque não eu não consigo é. pensar numa, num exemplo que eu não, sigo mas, agora, mas pessoas, desculpa, eu faço isso, sabe?
2: Eu sei que você já pegou rancinho de coisas, não, não é exatamente isso, mas você já pegou rancinho de gente com um ponto, assim, que você fala, meu, esse ponto que a pessoa tá fazendo, tá me irritando, e daí você para de seguir.
0: Uhum. Bom, pensando bem... Eu acho que eu não seguiria pessoas que entram nesse
2: parâmetro. Estou analisando. É que existe o um hábito e eu já ouvi várias pessoas falando disso de você seguir pessoas que alimentam um certo mini ódio, né? Que isso é ruim, mas acho aparentemente é normal. E, mas eu acho que é boa essa percepção De uma hora você olhar e falar assim As ah, pessoas tá me irritando Aí você vai lá e para de seguir, né? Tipo, uhum. mais fácil É Você é. pode voltar a seguir depois Eu já voltei a seguir Tipo, parei de seguir Voltei sim. a seguir Tipo, sim, sim. Uma... Mas,
0: gente, usem o Twitter não
2: pode, Você pode passar mal no Twitter também, né? De outra mas é forma Mas é muito mais engraçado <risos> Talvez você... É, é Talvez, nesse pensando em autoestima <risos>
1: Twitter seja mais...
2: mais indicado É Twitter verdade É, é. verdade então, a gente tem uma dica muito legal e a gente trouxe essa dica aqui. E a dica vai, vai falar sobre ela.
3: Adorei essa dica.
2: <risos> um dica
3: viva, você, né? é, Suspeita, conta um pouquinho de né? você, Então, pessoas, é... eu sou personal stylist, mas hoje eu tenho me dedicado cada vez mais à docência. Então, eu formo profissionais nessa área. É, em cursos livres e em algumas é, faculdades também, sou professor docente em outras faculdades. É, tenho um trabalho nas redes sociais, convido vocês a seguirem meu arroba.
0: Qual o seu arroba?
3: Vivian Barroso Consultoria. Por lá eu falo sobre moda, mas não sobre roupas. Então eu falo sobre uma moda muito mais afetiva, sobre a roupa como expressão e como algo que fala a seu respeito. É, não, não costumam ser dicas tão práticas, é muito mais sobre reflex, reflexão. É, enfim, quero convidar vocês para seguir. E também quero aproveitar e deixar um convite para vocês participarem. É, eu tenho um projeto que chama Se a Roupa Falasse. É, nesse projeto eu recolho depoimentos das pessoas é, que tem histórias para contar das suas roupas. Não precisam ser histórias felizes. Podem ser histórias tristes, histórias engraçadas, histórias interessantes. O que você quiser contar sobre uma roupa que você acha que tem... Que te traz uma memória afetiva que tá aí, no, tem uma história com você. E eu tô colhendo esses depoimentos para um projeto maior, futuro. E também quero aproveitar e convidar. E isso pode ser feito por lá, na minha rede social vime Barroso Consultoria. E também quero aproveitar e convidar vocês para é um encontro que vai acontecer no Bendito Café, no dia 28 de março às 10 horas da manhã, é um sábado às 10 horas da manhã, para vocês participarem desse encontro é uma união de dois projetos sociais o meu projeto Ser Roupa Falasse e o projeto Memory Café Brasil é nesse, nesse encontro nós vamos é, fazer atividades e dinâmicas que vão ativar partes do nosso cérebro e que vão trazer memórias afetivas e que vão fazer ligações bem interessantes e bem, bem inovadoras sobre a roupa que você tem com a sua memória Então o meu convite é para você ir e levar uma roupa que você tem uma história para contar sobre ela Prometo que vai ser uma experiência bem diferente
1: <risos> E onde fica esse café?
3: É no Bendito Café, na, na Oscar Freire O arroba é Bendito Café
2: e, gente, eu acho que todo mundo tem que entrar lá no Instagram dela e ver todos os destaques. Inclusive tem um destaque que foi o um destaque que inspirou a gente a chamar ela pra, pra falar sobre autoestima.
1: É isso? Temos? Temos. Sim, muito obrigada pelo participação.
0: Obrigada. Foi, foi muito obrigada. É, eu amei. A gente vai Volte chamar. De mais ver. É, é,
3: Convidem sempre.
1: Iremos. <risos> Qual que é a roupa de vocês? Ah, eu sou tudo com E no Twitter? No Twitter, natalinda com dois <risos> Lzinho. em é, é o melhor, é a melhor <risos> arroba. E você? Autoestima. Arroba
2: dribragoto com dois T's <risos> em tudo. Xtudão.
0: Eu sou Chique. redemora no Twitter e no Instagram. E a gente é arroba e queixas no Twitter e no Instagram. É no Instagram. Podem mandar suas queixas. Tchau, beijo. Tchau, tchau. tchau. Uh,
4: uh, uh destino o oh, que me?